0: Muy buenas a todos. Mi nombre es Antonio Oliver, tengo 19 años. Estudio Empresa y Tecnología en la Carlos III de Madrid y siempre me ha apasionado el mundo del deporte, de la salud. Cuando descubrí el ejercicio, la verdad es que se me iluminaron los ojos y vamos a hacer este podcast para traeros todas nuestras perspectivas, hablar de mejora personal y habla mi compañero Pascu.
1: Buenas, mi nombre es Alex Pascual, soy estudiante de Biotecnología y desde pequeño mi objetivo ha sido conseguir la mejor versión de mí mismo, tanto a nivel físico como mental. Y por eso estamos hoy aquí, para compartir con vosotros nuestras experiencias.
0: Este es nuestro primer capítulo de podcast, se va a llamar Dentro del 10%. Y es que creemos que cualquier persona puede llegar al 10% mejor de cualquier cosa en entrenamiento, en inteligencia, en todo lo que se proponga. Y aquí os vamos a traer perspectivas sobre el tema.
1: En el episodio de hoy... Vamos a tratar la testosterona a modo introductorio y en posteriores episodios, a medida que vaya pasando el tiempo y continuemos produciéndolos, trataremos aspectos más específicos. Así que vamos a empezar, si te parece, con, con este episodio. Perfecto.
0: La verdad es que hemos estado investigando muchísimo de la testosterona. Es un tema bastante guay. Yo creo que os va a encantar porque es esencial para cualquier hombre y para cualquier mujer. Así que comienza Pascu hablando... Sobre la testosterona de manera introducción y luego hablaremos ya de las cosas guapas.
1: Bueno, pues en primer lugar decir qué es la testosterona. La testosterona es la hormona sexual masculina que principalmente es segregada en el caso del hombre en el testículo en un 90% de la cantidad. Pero también eh, en una menor cantidad se va a segregar en la corteza suprarrenal en un 10% y en las mujeres también en el ovario. Eh, la corteza suprarrenal es eso que bordea las glándulas superrenales, eh, que son las glándulas que se encuentran en la parte superior de, de nuestros riñones. La testosterona, como es una hormona, va a tener efectos morfológicos, metabólicos y psíquicos. Y a pesar de que los hombres tenemos de media 10 veces más cantidad que las mujeres, esta hormona es muy importante para ambos sexos y no únicamente para el rendimiento deportivo. Ya que, por ejemplo, una reducida cantidad de testosterona en ambos sexos contribuiría a una baja, eh, un bajo eh, deseo sexual, una baja libido, eh, problemas en cuanto al estado eufórico, problemas en la capacidad de adaptarse al día a día, así como al sistema inmune, a la fabricación de glóbulos rojos, blancos y planetas. Si te parece ahora, Antonio, hablamos de las funciones que podría tener esta hormona. Eh, vale, perfecto. Cuando se encuentra ¿Y esto en un nivel de sí, sí,
0: sí. es importante destacar que es muy importante para todos tener buenos niveles de testosterona porque es como que va a automatizar el proceso de ganar músculo, de estar motivado, de tener menos estrés. Y sí, vamos a hablar de las principales funciones que tiene y a lo que contribuye. Eh, sí. Una cosa bastante destacable es que el efecto que tiene en el rendimiento cognitivo y es que por tener mayores niveles de testosterona, rendimos mejor mentalmente y tenemos menos estrés y menos ansiedad. Y se da, de hecho, una diferencia entre sexos de que cuando hay mayores niveles de testosterona, eh, hay menor respuesta a estrés. Eh, hay, bueno, de eso nos no hablarás tú más, eh, pero, pero sí, hay mucha menor respuesta a estrés y se dan muchos menos casos de ansiedad y depresión en hombres.
1: De hecho, tío, se ha encontrado que altos o óptimos niveles de testosterona, van a producir una mejor memoria verbal, eh, mejores habilidades espaciales y un mayor razonamiento matemático. Eh, la investigación nos muestra que incluso va a haber una menor incidencia en cuanto a la enfermedad Alzheimer y que existe una relación entre las habilidades de pensamiento, la memoria verbal y la velocidad de procesamiento. Así que el tratamiento de testosterona eh, podría ser eh, interesante. En
0: cuanto... Y aquí, sí, aquí lo que vamos a intentar es potenciar estos niveles de testosterona naturalmente, pero sin sí. duda creemos que para la gente que ya no puede encontrar nada más, la terapia de testosterona podría tener bastante interés y bastante relevancia.
1: Otras funciones más basales de la testosterona serían el desarrollo del pene y los testículos, eh, el desarrollo de las características masculinizantes, como la aparición del vello facial y público la voz grave, comportamientos psicomocionales, el aumento de la masa muscular, la recuperación deportiva, el tamaño y la fuerza muscular, el fortalecimiento y crecimiento óseo, como hemos dicho, la libido, tanto en hombres como en mujeres, la producción de esperma, el estado de ánimo normal y eh, el corazón sano, ya que eh, la testosterona es una hormona que va a ayudar enormemente a la producción de eritrocitos, que son los glóbulos rojos que se fabrican en la médula ósea. Entonces esto va a contribuir a que nuestro corazón sea capaz de bombear sangre al resto del cuerpo, garantizando a nuestros músculos eh, y a nuestros órganos que llegue una cantidad óptima de oxígeno y de nutrientes.
0: Y luego mucha gente pensará, pero realmente esto de la testosterona no es demasiado importante. Si tengo una alimentación medio buena, si hago las cosas más o menos, ya tendré buenos niveles de testosterona. Y mucha gente se pregunta si realmente hay diferencia entre estar en los niveles medios, que son 400 nanogramos por decilitro, y estar en los niveles altos de 900, 1000 eh, nanogramos por decilitro. Y encontré algunos estudios que, la verdad, que son bastante prometedores. Eh, primero, en el estudio lo que se hizo es dar un químico que eliminaba completamente la testosterona de, de la gente que participaba y entonces ya eh, administraban exógenamente diferentes cantidades de testosterona. Eh, Estaban divididos básicamente en tres grupos, uno tenía en torno a, bueno si no me equivoco, realmente no sé exactamente, ya dejaremos en el, en el podcast los links exactos de esto. El primer grupo estaba en torno a 100 nanogramos por decilitro, el segundo en la media en torno a 400 nanogramos por decilitro y el último estaba en torno a 700-800 nanogramos por decilitro. Y las principales diferencias entre el de baja testosterona y el de testosterona normal es que el de baja testosterona tenía muy poca motivación y, sobre todo, lo más significativo, que tenía un rendimiento cognitivo bastante pobre. Se desconcentraba bastante rápido, tenía altas tasas de déficit de atención. Eh, no era capaz de concentrarse, no era capaz de prestar atención y eh, la verdad es que eso era bastante preocupante. Luego sí que en el nivel de alta testosterona, comparado con el nivel de testosterona normal, eh, se podía observar una tendencia en ganancia de músculo. Eh, fue un estudio, si no me equivoco, de 12 o 16 semanas. Se ganó un 2% de músculo de toda la masa total y se disminuyó un 3% de grasa de toda la masa total. Así que eh, directamente sin hacer nada, sin cambiar ninguna variable, esa gente tuvo más músculo y menos grasa. Es decir, fueron mucho más óptimos. Tenían mayor motivación... Eh, ...y tenían menos tasa de depresión... ...mucha mayor atención en las tareas normales... ...y luego el grupo que tenía baja testosterona... Eh, ...experimentó problemas en los huesos... ...experimentó pérdida de masa muscular... ...y ganancia de grasa... ...así que la verdad es que es bastante relevante... ...y luego he encontrado un estudio... ...que me ha parecido bastante interesante... ...y es que eh, hicieron un estudio con traders experimentados... Eh, ...que cuando les midieron los niveles de testosterona por la mañana... Cuando los triggers experimentados se levantaban con mayores niveles de testosterona, unos 100 o 200 nanogramos por decilitro más, eh, tenían, ganaban cuatro veces más dinero simplemente por tener estos niveles de testosterona. Esto no significa que una persona por tener mayores de niveles de testosterona va a rendir mejor y va a ganar más dinero, pero sí que es verdad que junto a las habilidades adecuadas, tener unos niveles optimizados de testosterona eh, te da esa ventaja, eh, te da bastante más. ...y la verdad es que me pareció bastante interesante... ...ahora Pascu si quieres puedes hablar de... ...del tema de competir... ...y la testosterona porque... ...la verdad es que es bastante interesante...
1: Antes de eso quería... Eh, ...comentar eh, justo lo que tú has... ...hablado sobre el estado de ánimo... ...y es que es muy interesante porque... ...la testosterona al aumentar la producción de dopamina... Eh, ...tiene un efecto brutal... ...en el mantenimiento del estado de ánimo... ...y en las sensaciones del placer... ...así como el, el vínculo que tiene con la energía que incluso esto también se puede ver en las actividades físicas, cuanto más activos estemos, más testosterona generaremos. Esto lo hablaremos posteriormente, pero se ha visto en varios estudios y es algo cuanto menos interesante. Muy interesante. Por otra parte, eh, la testosterona no únicamente se reduce, como hemos dicho, al hombre, también va a tener efectos en las mujeres que son clave, como la correcta función ovárica, eh, la fuerza ósea o el comportamiento sexual, la libido que hemos comentado aunque la evidencia no es del todo concluyente en esto último. Pero sí que es muy importante eh, tener un equilibrio adecuado entre testosterona, junto con otros andrógenos, y el estrógeno, que es la hormona sexual femenina, para que los ovarios funcionen de una manera correcta. Además, es posible que los andrógenos, también que son eh, hormonas similares a la testosterona, también van a desempeñar un papel importante en la función normal del cerebro como hemos dicho, el estado de ánimo, el deseo sexual, la función cognitiva, etc.
0: Perfecto. Y luego cabe destacar que también es que la testosterona eh, no deja de ser un factor de crecimiento. Es algo que nos ayuda a mantenernos más jóvenes, eh, que genera más células. Es decir, es algo que mantiene nuestros tejidos sanos y nuestros tejidos nuevos. Por lo tanto, es bastante importante. Y si no lo tenemos, muchos de nuestros tejidos se eh, deteriorarán. Eso es.
1: Si quieres, podemos pasar a hablar de cómo se produce o no sé si vas a... ¿Añadir algo más? Sí.
0: Bien, perfecto. Si quieres, ¿cómo se produce? Y luego ya hablamos de, la, de lo de la competitividad y la testosterona,
1: que me parece un tema bastante interesante. Perfecto. Pues la testosterona se sintetiza en el cuerpo a partir del colesterol, pero tener un colesterol alto no va a significar tener una testosterona alta. Los niveles de testosterona están finamente controlados por la glándula pituitaria en el cerebro. De hipófisis a epífisis se mandan señales... Después esta epífisis, esta glándula pituitaria, va a transmitir señales a los testículos y ahí se producirá la testosterona, que como hemos dicho es el 90% del total producido. Eh, la ma mayor parte de lo que sabemos sobre niveles anormalmente altos eh, proviene de atletas que usan esteroides anabólicos. Sin embargo, podría haber otros casos, otras enfermedades, otras patologías que podrían provocar pero principalmente es esto, esteroides anabólicos, testosterona u hormonas relacionadas, que principalmente se utilizan en culturismo y derivados para el aumento muscular y el rendimiento deportivo. Y también quería comentar una curiosidad respecto a esta hormona que le hemos comentado brevemente antes y es que existe, a diferencia de otras hormonas como puede ser el cortisol, un abanico enorme de cantidad normal de esta, ya que... El umbral se encuentra entre los 300 a 1.000 nanogramos por decilitro cuando, y vemos que en ese mismo umbral dos personas eh, pueden tener el triple de cantidad de testosterona y encontrarse las dos en niveles recomendados, por lo que es eh, muy llamativo. Sí, eso es, eso es engañoso. Y además, sí. eh, otro, otro dato es que las mujeres tienen... 10 veces menos aproximadamente las cantidades de los hombres. Por lo tanto, las cantidades eh, recomendadas serían entre 30 y 100 nanogramos por decilitro, que sigue siendo muy grande porque sigue eh, eh, conteniendo al triple. Sí, la verdad es que sí. La
0: verdad es que de eso se habla poco, porque claro, tú vas al médico, te testeas los niveles de testosterona y te van a decir que estás igual si tienes 300, que si tienes 1000. Es. Pero realmente el, el de 1000 va a estar disfrutando de una vida mucho mejor. Eso es. En la mayoría va de Mucho la mejor y sí, mucho más optimizado. Va a, tener que, va a tener que entrenar dos veces menos para obtener los mismos resultados prácticamente. Y se va a encontrar... Y eso es algo muy importante. Vivo. Optimizar la mínima dosis efectiva. Es decir, que con lo mínimo consigáis lo máximo. Eso es algo de lo que vamos a hablar un montón. Y yo creo que es bastante para gente que esté ocupada. Eh, que quiera conseguir muchas cosas, porque tener eso optimizado eh, os va a dar bastante ventaja. Si quieres, ahora hablemos del tema de competir, que ya estoy, ya estoy con ganas <risa> vale. de hablar de ello, porque eh, es interesante que la testosterona, cuando competimos, aumenta nuestra testosterona. Y la testosterona tiene un efecto regulatorio en, en los eh, climas competitivos, en los espacios competitivos, eh, sirve para regular. Y de hecho, eh, la testosterona alta eh, aumenta la agresión, aumenta la competitividad, aumenta la capacidad de liderar y muchas veces eh, se ha observado entre animales comportamientos de eh, disminuir los niveles de testosterona para aceptar menos riesgos y para arriesgarse menos en su entorno. Así que esto se puede incluso observar en los entornos de humanos. Cuando, por ejemplo, eh, se vio un estudio donde una banda eh, de música les pidieron que valoraran a cada persona de su grupo y a la persona que más valoraron de grupo eh, aumentó su testosterona igual un 10 o un 20% y todo el resto de la gente que aceptó pues, eh, una, como un comportamiento un poco más sumiso que dio su aprobación al líder eh, disminuyó su testosterona un 10 o un 20% y eso a mí me sorprendió muchísimo. No me esperaba para nada que fuera a tener tantos efectos y esto también se aplica cuando estáis en un entorno, este, esto en este ejemplo era un entorno bueno, pero también hay veces donde estáis en un entorno de amigos malo, eh, que no os valora lo suficiente, eh, no os sentís cómodos, eh, también cuando, cuando salís de ese entorno vuestra testosterona va a aumentar porque ya estáis saliendo de ese, eh, pues, de ese ciclo o de ese círculo de aceptación eh, donde disminuye tu, tu testosterona. Por lo tanto, es muy importante tener buenas amistades y buen grupo para esto. Además, ese último
1: que has dicho es clave porque no deja de ser un ciclo. Eh, si, te vas, si te sientes eh, líder, eh, tus niveles de testosterona van a aumentar. Si, si aumentan tus niveles de testosterona, te vas a sentir más líder. Y va a continuar el ciclo y tanto para la parte positiva como negativa va a seguir influyendo. Así que me parece brutal esto último.
0: Exacto, es un círculo vicioso. Realmente, eh, una parte de, de la testosterona se genera por... ...el cerebro... ...y por las señales que damos nosotros a nuestro cerebro... ...entonces... ...realmente una persona si tiene una mentalidad... ...y se cree que él es el líder... ...y acepta eso... ...realmente aunque tengas creado una mentira... ...vas a generar más
1: testosterona... ...eso es...
0: ...es lo loco de nuestro cerebro la verdad... ...vale pues... ...de lo siguiente... ...¿quieres añadir algo más sobre no, esto? No,
1: de esto ya... ...no...
0: ...vale perfecto... ...pues... Eh, ...la siguiente parte... ...que creo que es bastante interesante... Vamos a hablar de la testosterona y la evolución de los niveles de testosterona. Eh, se habla alguna vez, y seguro que habéis escuchado, eh, que es la crisis de la masculinidad, que ahora estamos en la crisis de la masculinidad. Pues eh, yo os voy a dar algunos hechos de por qué quizás se dice esto. Y es que ahora la media está en torno a 400 nanogramos por decilito, Eso es lo que se consideran niveles normales en un hombre de mediana edad. Pero es que lo curioso es cuando encontré... En estudios eh, que había de los datos de 1940, que fue de las primeras veces que se midió los niveles de testosterona, que de media, los hombres de edad media, eh, de 40 años o de 50 o de 30, eh, tenían unos niveles del doble, de 800 nanogramos por decilitro. Luego encontré otro estudio bastante destacado y que se ha mencionado bastante, de la revista Endocrinología Clínica y Metabolismo, eh, realizado en 2007 en Estados Unidos, donde los niveles de testosterona desde 1980 bajaron un 1% hasta el 2007. Esto quiere decir que un hombre de 50 años en 2004 tendría unos niveles 17% menos que otro de 50 en el 1987. Y esto también, otro tipo de estudios que se ha hecho que no se basa en los niveles de testosterona, porque realmente eh, no podemos ir muchos años atrás, muchos más años atrás que en 1940 para medir los niveles de testosterona porque no hay demasiada evidencia, se utilizaba un ratio que se llama el facial width to height, es decir, un ratio entre la anchura y la altura de la cara. Se mide desde el labio superior hasta el ojo superior y se hace como un índice de lo ancho que es tu cara con relación a lo largo que es tu cara. Y esto eh, se ha vinculado con mayor eh, agresividad, mayor atractivo y mayor probabilidad de éxito. Y luego otro índice que hay, es el de índice 2D-4D. Y esto os podéis fijar vosotros ahora mismo, desde vuestra casa, y es que ese, este es el índice que se hace entre el dedo anular y el dedo índice. Cuanto más largo sea tu dedo anular con respecto al índice, está relacionado con mayores eh, niveles de testosterona y más exposición a la testosterona en el feto. Y esto se ha relacionado con eh, los hombres que tenían este ratio más alto eh, se ha llegado a relacionar en estudios con eh, que trataban mejor a las mujeres y se les estaban mejor a las mujeres y los que tenían un ratio eh, más bajo, que trataban peor a las mujeres y que no tienen tanta habilidad con ellos. Y el Facial Width to Hate, el que hablaba antes de la anchura con respecto a la altura, se ha vinculado con mayor atractivo y mayor probabilidad de éxito. De hecho, se observa en bastantes líderes políticos que tienen eh, este ratio bastante alto eh, y es bastante interesante, creo yo y De hecho, eh, sí que se ha investigado y la, el ratio este, a lo largo de los años, lleva, lleva bajando como en torno a mil años, porque antes eh, los hombres tenían las caras más anchas, eh, más definidas y, y esto se, se notaba bastante. Pero, ¿por qué está pasando esto? Yo voy a hablar de algunas de las razones que creo que están determinando esto, porque… Realmente es bastante, es decir, son números bastante altos, eh, son cambios de cifras bastante altos y yo creo que debemos hacer algo al respecto porque algo está haciendo ahí nuestro estilo de vida. En primer lugar, eh, la primera razón que creo que está determinando esto es que ahora hay menos riesgo que nunca. Es decir, nuestras vidas son muy seguras, eh, tenemos todo lo que podría tener un rey de hace 100 años y ni siquiera lo valoramos, es decir, queremos más y más... Y ahora no hay guerras, eh, no estamos eh, luchando por comer. Eh, yo me acuerdo de... Bueno, realmente yo creo que todos podemos fijarnos en nuestros abuelos y bisabuelos y darnos cuenta que eran personas que asumían el triple de riesgos porque la situación no estaba tan bien como ahora, no tenían tanto y tenían que asumir muchos más riesgos teniendo varios trabajos a la vez, eh, trabajando en el campo. Eh, realmente era otro rollo, era otra vida completamente distinta Muchos morían en la guerra y tenían mucha más tenacidad. Yo al menos he observado que en las generaciones anteriores eh, tenían mucha más tenacidad. No sé, ¿tú qué opinas?
1: Aquí además entra en juego la hormesis, las duchas frías, las saunas, entrenar la incomodidad y todas estas cosas que nos van a ayudar a conseguir una mejor versión de nosotros mismos y, como tú dices, a intentar revertir todo lo que esta evolución ha estado causándonos, todas estas comodidades y todos los factores que, en definitiva, han contribuido a que no estemos avanzando. Eh, además, otras causas que podríamos añadir a por qué eh, los niveles de testosterona progresivamente han ido disminuyendo con el paso de los años, podrían ser los hábitos que hoy día tiene la, eh, en general la población. Hace... 20, 10 años, los niños estaban todos jugando todas las tardes a fútbol, a broncesto, en el parque, con sus amigos. Y en cambio, a día de hoy, se encuentran en gran medida en casa jugando a videojuegos, sin hacer actividad física, sin moverse, con malos hábitos de alimentación, etcétera. Por tanto, Eso es triste de eh, ver, sí. verdad. Por tanto, los niveles altos de colesterol, cuando son más mayores, eh, son una realidad. Aumenta también la hipertensión. Eh, sobrepeso, eh, el alcohol no ayuda para nada, el consumo de drogas ilegales para nada, eh, la utilización de esteroides anabólicos como hemos comentado antes tampoco y tomar se te quedan los huevos como canicas chavales, no <risas> y por último eh, tomar ciertos medicamentos recetados como esteroides y opiáceos eh, especialmente en exceso también podría considerarse una causa de por qué los niveles de testosterona se encuentran más bajos que nunca
0: yo tengo otras causas aquí que, bueno, que realmente son bastante parecidas, pero eh, también la actividad física era mucho más elevada. Es decir, había más trabajos de campo, de construcción. Eh, no había tantos trabajos donde, que se hacían dentro eh, con ordenadores. Los trabajos eran quizás más manuales. No había Netflix, no había tantos móviles. Cuando se quería quedar con alguien, ibas a su casa a llamarle. Realmente eh, hace 50 años no había ni teléfonos o, bueno, que yo sepa, ¿no? O lo tenían muy pocas personas. Eh, y realmente luego otra cosa que he visto que es bastante relevante es la obesidad y es que la obesidad eh, ha estado subiendo bastante tanto por el sedentarismo y por la comida basura porque realmente es que hay comida que tenemos por un euro o por dos euros que da una densidad de calorías y una mierda que es impresionante y eso está en acceso a cualquier persona, se puede comprar cualquier persona un pollo y yo creo que eso no es la manera de hacerlo porque eso te va a quitar vida a lo largo de los años y por muy barato que te salga en el corto plazo, a largo plazo no va a ir nada bien. Luego, el estrés y la vida acelerada es otro factor porque estamos ultra conectados. Realmente en esta época somos más productivos que nadie y el estrés es un factor importante en la producción de testosterona porque cuando se tiene mayores niveles de cortisol se produce prolactina eh, que impide... Eh, el, proceso de, que el proceso de producción de testosterona sea óptimo. Y por último y una cosa interesante que no se presta mucha atención son los disruptores endocrinos y es que al aparecer el plástico, eh, soja eh, un montón de alimentos procesados con grasas saturadas eh, y con otro tipo de grasas que son bastante malas con grasas vegetales eh, esto hace eh, que eh, disminuya nuestros niveles de testosterona porque es que ni siquiera son estrógenos Naturales son sustancias estrogénicas que replican a los estrógenos y nos quitan eh, testosterona libre y nos quitan eh, testosterona que podemos utilizar, eh, que se podría metabolizar y utilizar para procesos normales. Y realmente eh, os recomendamos que utilicéis bastantes menos plásticos, que utilicéis eh, vasos de cristal, eh, botes de cristal. Eh, y reducir la exposición a esto porque es algo importante y más adelante os hablaremos de las buenas recomendaciones para eh, disminuir estos disruptores endocrinos
1: de hecho el problema de utilizar plásticos es que se encuentran revestidos con una resina destilada eh, que es el bisfenola o BPA que es la, la resina es un estrógeno sintético y este químico no, no es saludable para ningún, para ningún grupo de edad y estaba fuertemente vinculado a una lista alarmante de condiciones de mala salud, como el cáncer de mama, el cáncer de próstata, diabetes, enfermedades cardíacas, etcétera. Entonces, eh, es recomendable no depositar líquidos calientes en botellas de agua, botellas de plástico, también no utilizar plástico, eh, in intentar eh, cristal de vidrio, y, o si no, de acero inoxidable si me pega. Eso es. Luego hay que incluir que también hay ciertos
0: alimentos que tienen microestrógenos porque también hay sustancias estrogénicas que se producen a través de los hongos eh, y es que hay cultivos que tienden a estar más contaminados por esto, como por ejemplo el chocolate, el café y eh, los cultivos como el trigo, avena y estos tipos de cultivos. Por lo tanto, tenemos que eh, dedicar tiempo a encontrar eh, chocolate y café de buenas fuentes porque en varios estudios he encontrado que la exposición a microestrógenos era del 10 al 20% y también eh, la verdad es que eh, sus efectos son devastadores a nivel de fertilidad, eh, a nivel de deseo sexual, a nivel de aumento de próstata y aumento de, ahí que digo aumento de próstata, aumento del útero eh, y aumento de las mamas, por lo tanto, eh, aumenta los factores de riesgo para tener cáncer de mama y esto eh, tendríamos que tratar de eliminarlo. Y luego otra cosa que se encontró que la sustancia, la estructura de las sustancias estrogénicas eh, es que se pega a la grasa. Es decir, si tenemos alimentos eh, grasientos como, por ejemplo, el aceite o panceta o carne muy grasa envuelta en plástico, la concentración de estrogénicos en la superficie es muy alta debido a que por la estructura de los estrogénicos se pegan a la grasa. Entonces, realmente nos estamos comiendo el alimento más su recubrimiento. Por lo tanto muy recomendable comprar en carnicerías que te lo envuelven en papel eh, y muy recomendable comprar los alimentos, eh, sobre todo los grasos, fuera de una envoltorio de plástico. Por lo tanto, comprar también eh, lo que es el aceite de oliva, el aceite de coco envueltos en un bote de cristal, porque si están envueltos en plástico, realmente tenéis una bomba ahí de estrogénicos y yo no lo haría, sinceramente.
1: Después de oír todo lo positivo que hemos comentado sobre esta hormona, también quería Compartir problemas que pueden surgir por si alguien está pensando en inyectársela en vena. Eh, encontramos un recuento muy bajo de espermatozoides, eh, contracción de los testículos, como canicas, e impotencia. <risa> También daño al músculo cardíaco, con una mayor posibilidad de que te dé un ataque cardíaco. Eh, se te agrandará la próstata, tendrás dificultades para orinar, puedes desarrollar distintos cánceres, enfermedades de hígado, acné retención de líquidos, o sea, también los testículos se te pondrán como canicas, pero las piernas y los pies te, te van a hinchar completamente. Eh, aumentarás el peso, eh, quizá porque te aumente el apetito. Eh, también aumentará tu presión arterial, la alta, sobre todo, y el colesterol. Puedes tener desarrollar insomnio, dolores de cabeza... Te aumentará la masa muscular, pero no creo que compense, eh, contando toda la lista que llevo. También vas a tener mayor riesgo de coágulos de sangre, crecimiento atrofiado, eh, comportamiento usualmente agresivo, aunque esto último no está muy, muy probado y muy estudiado, y continuos cambios de humor, euforia, irritabilidad, delirios, etc. Así que yo antes de inyectar testosterona o... ...realizar determinadas pruebas no naturales... Eh, ...lo pensaría y lo discutiría con un profesional eh, médico. Exacto, porque
0: hay mucha gente que quiere fuerza al instante... ...que quiere músculo al instante a nuestra edad, realmente a los 20... ...y a mí me parece una locura porque tienes una vida por delante... ...quizás más adelante quieres reproducirte, formar una familia... ...y no es buena idea. Yo os recomiendo que si queréis tener una familia o si queréis tener una buena vida eh, la mayoría de vuestra vida si queréis hacer esto realmente os esperéis hasta los 40 o 50 años que ya tengáis una familia y que a los 40, 50, 60 si no conseguís optimizar vuestros niveles naturalmente sí que os podría dar eh, un beneficio a nivel cognitivo porque ya esa edad eh, dependiendo del estilo de vida que hayas llevado los niveles de testosterona bajan más y encontré algo interesante también que se me ha olvidado mencionar antes y es que eh, la testosterona baja como hasta los 30 o 40, empieza a bajar a los 26 o algo así, pero baja hasta los 30 o 40 y ya a partir de esa cifra de los 40 se hizo una muestra eh, estadística, se hizo como un análisis estadístico de la gente que conservaba muy bien la testosterona a los 70, que las conservaba igual que a los 40 y lo que determinaba esto era el porcentaje de grasa. Eh, era gente que mantenía su porcentaje de grasa abajo. Entonces, una gran recomendación para toda la gente es que mantengáis vuestro porcentaje de grasa abajo, porque esto puede influir muchísimo a la hora de eh, cuando envejezcas,
1: eh, no disminuir tus niveles de testosterona. Y en cuanto a la longevidad, eh, es muy interesante eh, tratar de maximizar, naturalmente, la. de conseguir maximizar la cantidad de masa muscular tienes en tu cuerpo hasta los 30 años y a partir de ahí tratar de mantenerla para conseguir eh, una mayor longevidad. Hay un de estudios en relación a, a este tema y la verdad que me parece súper interesante. Así que a ponerse
0: mamadísimos. igual. Hay, hay que darle duro. Pues yo creo que sobre, sobre este tema, eh, no sé si quieres comentar más sobre la evolución de los niveles
1: de testosterona. Eh, no, yo pasaría ya... A, ¿Consejos o influencia en la sociedad? Vale, eh, pues si quieres hablar de la influencia en la sociedad de, de la testosterona. He encontrado un estudio bastante reciente en el que unos investigadores han evaluado los niveles hormonales de varios ejecutivos de sexo masculino eh, en un programa de educación ejecutiva en Harvard. Eh, estos investigadores encontraron que los gerentes que tenían una mayor responsabilidad de liderazgo tenían niveles más altos de la hormona testosterona, como hemos comentado previamente. Esta hormona sabemos que estimula el desarrollo de los órganos sexuales masculinos y que ha demostrado en numerosos estudios que se asocia con estas cualidades de liderazgo, eh, agresividad y asunción de riesgos. Entonces, los gerentes y lo que es más interesante, los gerentes dominantes también tenían niveles bajos de la hormona de estrés cortisol, que es totalmente reversa a la testosterona. Entonces, los sujetos del estudio que tenían altos niveles de testosterona y altos niveles de cortisol, es decir, que estaban también sometidos a un alto estrés, tenían menos subordinados. O sea, eran eh, considerados eh, como menos responsables. Tenían menos responsabilidad de liderazgo. Eh, ya que el cortisol bajo está ligado a mantener frío bajo presión. Y niveles altos de cortisol, pues a todo lo contrario. No saber eh, manejar las situaciones y no saber cómo actuar ante presión. Eh, también es verdad que si un individuo solo tiene bajo nivel de cortisol y no alta testosterona eh, se ligó a ser percibido como un líder pobre, sin estatus eh, claro. la testosterona te, eso es. La testosterona te va a ayudar o al menos es lo que se sugiere en los estudios eh, a un estatus, a un liderazgo a una figura, un líder un referente claro es que si no, acaba siendo como Eckhart
0: Tolle. ¿Sabes quién es Eckhart Tolle, no, no, tío? ¿Quién es? <ríe> es, el, es, el, es el autor del Poder de la Hora.
1: No, me suena, me suena. Es, es,
0: es como un tío muy pacífico que parece ahí... Es decir, es, es un líder, pero es un líder pasivo. Que dices, este tío no... O sea,
1: ah.
0: yo creo que ese es un ejemplo de, de muy poco cortisol, porque el tío está meditando todo el día, pero también poca testosterona. Sí, 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 sí. Pues esto, la verdad es que es interesante porque... Esto se podría decir que la testosterona orienta a una persona a ser mejor líder porque realmente va a tomar decisiones más racionales, eh, menos emocionales y realmente muchos de estos líderes está asociado a esto.
1: Tal cual. Pues
0: ahora si quieres podemos hablar de las prácticas para aumentar la producción natural de testosterona. No sé si tú eh, querías decir algo más.
1: Eh, me parece perfecto. Pasamos a hablar de optimización y si quieres puedo comenzar hablando con que es importante no acumular mucha grasa, como venimos diciendo, porque la testosterona va a competir con el estradiol, que es la hormona femenina, en la unión a receptores hormonales. Entonces, si tenemos muchos estrógenos en comparación, eh, estos estrógenos, eh, será más fácil que se unan a los receptores de los músculos y el músculo, por tanto, no va a recibir la suficiente cantidad de testosterona. Entonces, el músculo se va a ver menos cuestión como si tuviera una mayor retención. Y el problema radica en que, el problema para el hombre es que el estrógeno, principalmente, se sintetiza en la grasa. Entonces, reducir la cantidad de grasa sería muy recomendable y pasar de un 17-18% de grasa corporal sería bastante perjudicial para tus niveles de testosterona. por ello subir. Sí, subir, a, subir de esos niveles. Por tanto, si te encuentras en esos niveles, quizás sería más interesante eh, reducirlos y a medida de ahí tratar de aumentar tus niveles de testosterona a, medir, eh, a la vez que estás eh, desarrollando un entrenamiento de fuerza para conseguir más masa muscular y, en definitiva, aprovecharte de todos los beneficios de la testosterona. Genial. Pues primero yo creo que
0: os, voy, os vamos a dar un poco de perspectiva porque esto es un tema que, que nos lleva interesando bastante tiempo y yo hace unos meses dije voy a empezar un experimento para ver cuánto puedo potenciar mis niveles de testosterona naturalmente. Me hice el primer análisis y dio eh, 620 nanogramos por decilitro. Y de libre, que el rango estaba entre 0 y 30, dio 20 eh, nanogramos por decilitro, creo. Creo que era. Y, y bueno, eh, os iremos actualizando sobre esto. Hemos estado eh, adaptando cambios en nuestro estilo de vida y cambiando cosas para optimizarla. Uh -huh. Y esto va a ser prácticamente una aventura con nosotros en la optimización de testosterona porque hemos estado investigando bastante y en unos meses os podremos decir qué es lo que más funciona y en nuestra experiencia optimizándolos, que esto es realmente lo que más
1: nos interesa. Pues sí, la verdad, esto es como un estudio a largo plazo en el que vamos a estar continuamente devorando información, eh, compartiéndola con vosotros y lo que es más importante, probándola en nuestro propio cuerpo y comprobando con diferentes análisis de sangre si tiene efectos o si simplemente eh, no, no significa nada.
0: Y de hecho, si alguien eh, que nos está escuchando quiere unirse con nosotros a hacerlo, eh, se lo recomendamos porque así podremos tener una muestra de cómo aumentar los niveles de testosterona naturalmente. Porque la mayoría de estudios están orientados eh, sobre el TRT, la terapia de reemplazo de testosterona, y los estudios se realizan para, pues, para tener más perspectivas sobre ese tratamiento. Pero también hay otra gente que quiere utilizar la optimización para vivir mejor simplemente... Eh, y, y sería bastante sería bastante interesante que más gente se uniera a esto. Eh, voy a hablar de otro factor eh, bastante importante, porque podéis optimizar todo lo que queráis, es decir, podéis eh, tener todo, estar tomando todo tipo de suplementos, pero al final lo más importante es eh, no tener privación de sueño, dormir con una gran calidad, porque un sueño de unas 5 horas eh, disminuye la testosterona un 30% o un 40%. Y si no queréis eso, sinceramente. Eh, se ha encontrado que lo óptimo está entre 7 y 9 horas. Eh, realmente es cosa de encontrar vuestro óptimo. Yo creo que es más óptimo todavía las 9 horas porque se libera todavía más hormona de crecimiento y testosterona. Pero es bastante difícil de realizar. Yo creo que lo ideal sería a largo plazo buscar 7 horas y media, 8. Y si podéis algún día a la semana dormir 9 horas, estaría increíble.
1: Además... Con relación a esto, queríamos lanzaros un reto que sería para el próximo episodio eh, probar a mejorar vuestro, vuestros hábitos de sueño, vuestra higiene de sueño, eh, tratar de dormir mínimo ocho horas, incluso probar nueve horas y ponernos en los comentarios cómo os sentís, si os veis mejor, más enérgicos, eh, con mayor ganas de afrontar el día y lo podremos ir comentando en próximos episodios relacionado con sí. esto. bueno dime, dime. sí sí eh, que te he interrumpido dale, dale. Vale, iba a decir que relacionado con esto eh, vamos a encontrar además los biorritmos, que puedes dormir nueve horas pero no es lo mismo dormir eh, meterte a dormir a las diez de la noche que meterte a dormir a las cinco de la mañana ya que la melatonina eh, se va a segregar en ciertos momentos y que periódicamente eh, tengamos regulados estos biorritmos y podamos mantener eh, eh, podemos mantenerlos en igual medida a lo largo del tiempo. Eh, de esto hablaremos en más detalle en próximos capítulos del podcast y como digo es importante que esté equilibrado que, que se, y sepa que, tras un, que nuestro cuerpo básicamente sepa que tras una fase REM, que es una fase de inducción completa del sueño, ...sepa que va a liberar sobre las 7 o 8 de la mañana testosterona... Eh, no, ...no solo en hombres sino también en mujeres... ...y esto pues es importante que esté equilibrado... ...porque eh, la correcta liberación de testosterona... ...es lo que nos va a permitir enfrentarnos mejor al día a día... ...más enérgicos, con más ganas de comprarnos el mundo... ...y con, como digo, con más energía... ...entonces para esto necesitamos que el organismo se va cuando es de día... ...y cuando es de noche... ...cuando es fase de vigilia y cuando es fase de actividad... Y, o sea, es lo mismo, perdón, cuando es fase de vigilia y actividad y cuando es la fase de relajación, para esto eh, entran en juego los niveles de dopamina que es importante mantenerlos altos cuando toca eh, podría ser interesante consumir proteínas como el jamón serrano, el huevo el lomo, la cecina, que permiten una liberación de mayor dopamina porque son muy altos en el aminoácido L-tirosina que actúa como, no lo sabía. Actúa, tío, pues actúa como precursor de la L-dopamina que es el neurotransmisor que, que permite activarnos. Y entonces, Ostras. tras ello, se libera más testosterona de forma más correcta. entonces Ostras, pues a comer más jamón serrano. Tío. tío. Entonces, cuando tras despertarte llevas 10-12 horas, el cuerpo va a reconocer que es un buen momento para relajarse y va a empezar a liberar serotonina, que es la hormona de la felicidad. Posteriormente, se empezará a liberar melatonina y aquí entramos en la fase de la relajación. Eh, en la importancia de tener unos biorritmos coherentes las personas claro. las personas, bueno, digo una cosa rápida sí, y te doy, las personas estresadas no, no, todo lo que quieras, las personas estresadas <risas> tienen merma en rendimiento físico y líbido debido a esto, a una ruptura en los biorritmos porque su organismo eh, no va a reconocer eh, los picos de dopamina y entonces tu cuerpo no va a saber cuándo tiene que liberar la testosterona y tu eje eh, hipotalámico, tu eje hormonal, básicamente va a estar medio apagado porque vas a liberar menos testosterona en momentos, además, que quizá no deberías tener que ser liberada y esto va a contribuir muy, muy jodidamente a, a tus niveles de energía y a tus ganas de, como digo, comerte el mundo.
0: Yo, de hecho, en esto eh, podría decir que tengo experiencia porque el año pasado me tocó en la universidad el horario de tarde y, y el horario de tarde lo que tiene es que igual empiezas las clases a las 3 de la tarde. Entonces, eh, tú te puedes perfectamente levantar a las 2, comer y e irte a clase. Es decir, puedes salir de fiesta todos los días y, y luego al día siguiente levantarte súper tarde. Y a mí esto, eh, noté que me desestabilizaba muchísimo el levantarme tarde, incluso a las 11, 12, porque es lo que es lo que dice Pascu, no tienes los ritmos eh, del cuerpo equilibrados, eh, no estás eh, óptimo, no estás funcionando de manera óptima, porque también eh, por la mañana eh, la testosterona es cíclica, por la mañana tienes los mayores niveles de testosterona. Y normalmente también se relaciona eh, a, por la mañana a mayor rendimiento mental, porque tienes mayor capacidad de atención y encima tienes las hormonas eh, óptimas. Así que la verdad es que es importante.
1: Yo también entro la tarde y te lo juro que levantarme a las 6 de la mañana, tampoco hace falta ser tan espartano, pero levantarse a las 6 de la mañana me ha cambiado la vida. Eh, empiezo, no lo hago siempre, pero normalmente, entre semana, levantarme a las 6 de la mañana, podría ir a entrenar, eh, termino el entrenamiento y estoy más enérgico que nunca, con más ganas de hacer todo lo que tenga que hacer y, no sé, es, es energía pura.
0: Sí, es brutal. Yo yo ahora he vuelto a, a despertarme pronto y, y la verdad es que es una diferencia increíble. Es decir, eh, sientes que haces muchas más cosas en la mañana y esto es muy importante. Es decir, os levantáis, salís, que os dé la luz, que vuestro cuerpo detecte las señales Perfecto. de que es de día y que coja energía porque esto, la verdad es que es muy importante. Esto también os lo recomendamos realmente, el tener una buena calidad de sueño, pero... Eh, con los ritmos adecuados, porque es que eh, os puede joder bastante el tema de eh, tener los ritmos cambiados y cada vez cambiar de horarios. Yo sí que he visto que no eh, tiene un efecto brutal el hecho de, eh, estuve escuchando en el podcast de Ronda Patrick, que no tiene un efecto brutal el, por ejemplo, te levantas eh, cinco días a la semana a las seis de la mañana y un día sales por ahí y te levantas más tarde, eso no tiene efecto. Pero el problema es cuando cambiamos completamente el horario, más de, más de cuatro días a la semana estamos teniendo un horario cambiado. Entonces la recomendación realmente es eh, durante cinco días a la semana tener un horario estable
1: y ser disciplinado, eh, salir a la luz, porque es que os vais a sentir para comeros el mundo. Que tampoco hace falta levantarse a las seis de la mañana. Perfectamente te puedes levantar a las siete, a las ocho o cuando mejor te venga. Pero levantarse a las dos de la tarde no es óptimo en cuanto a los biorritmos, a, eh, los niveles de melatonina, de testosterona y todo lo que llevamos comentando. Y lo que has dicho de exposición a la luz solar nada más de despertarnos con 10-15 minutos es súper importante para que nuestro cuerpo detecte que ya es de día y se vayan regulando por sí solos los biorritmos.
0: Eso es. Otra de las cosas que eh, creemos que puede afectar bastante a la testosterona eh, son los niveles de estrés. Y ya lo hemos comentado antes brevemente, pero ahora voy a hablar un poco más. Eh, porque yo ahora estoy haciendo eh, una cosa que se llama biofeedback, que es básicamente eh, tratar de controlar la respiración y tratar de respirar menos eh, cada minuto. Es decir, tengo un dispositivo que me mide la heart rate variability, la variabilidad eh, de los pulsos del corazón, que básicamente lo que indica es la adaptabilidad del estrés. Y tú cuando haces ese entrenamiento prácticamente todos los días eh, condicionas a tu cuerpo a adaptarse mucho mejor al estrés. Entonces te recuperas más rápido de los entrenamientos. Puedes dormir mejor. Tienes menos, entre menos estrés, más ansi eh, menos ansiedad. Y entonces esto eh, va a ayudar a aumentar tu testosterona. Y el biofeedback es la manera más, eh, por así decirlo, comprobada científicamente. Eh, porque realmente puedes eh, controlar tu sistema autonómico. Tienes una respiración que se llama la respiración de resonancia, que es eh, una respiración concreta que tú encuentras según tu, cómo funcione tu corazón. Y es una respiración que, respirando ese ritmo, se estabiliza completamente tu cuerpo y se re relaja co completamente tu cuerpo solo con practicar esa respiración. Y es brutal. Luego, en esta categoría de control del estrés, metería también meditación, eh, pero es bastante más complicado de aprender eh, para gente principiante entonces biofeedback o cualquier entre, eh, tipo de práctica de respiración puede ser bastante útil para empezar. Luego la exposición al frío es brutal, uh -huh. eh, eso es la hostia para, para matar el estrés, realmente eh, baja muchísimo el estrés y el cortisol. Y también pasar menos tiempo en redes sociales eh, y tecnología y exponerse más a la naturaleza. Esto es súper importante y en cierto modo puede estar relacionado con los biorritmos porque el exponerte más a la naturaleza hace que te dé más la luz por el día, y esto, es decir, es para lo que estamos hechos, para estar en la naturaleza. No, nuestro cuerpo pilla señales erróneas de cuando estamos con mucha luz por la noche o cuando estamos viendo las pantallas o cuando estamos viendo ese tipo de cosas. Es brutal la tecnología, pero eh, controlar un poco el uso de ella nos puede eh, aumentar mucho nuestros niveles de felicidad e incluso la testosterona.
1: También quería decir que, bueno, eh cuando vayamos avanzando y vayamos creando más contenido, hablaremos más sobre la meditación, pero os quería recomendar a todos que lo probéis. Yo era escéptico y este verano, a raíz de una conversación con Antonio, decidí probarlo, decidí darle una oportunidad más allá de 10 eh, intentos que llevaba y que no conseguía hacerme, no me gustaba y la verdad es que fue todo un acierto y estoy súper orgulloso y súper contento de haberlo incorporado en mi... ...rutina diaria porque de verdad que te ayuda a desestresarte y a relajarte como, como nada. También, eh, aparte, lo que, lo que has comentado sobre el frío no únicamente te va a dar esos beneficios... ...sino que además eh, te va a ayudar a ser más disciplinado porque si, por ejemplo, nada más despertarte... ...te das una ducha fría, eh, es algo que ni de coña vas a querer hacer... ...pero si lo haces ya has hecho como la parte más jodida del día... Y todo lo demás que te queda ya eh, va a estar pan, va a, ser, va a estar chupado y va a hacer que tengas mayores niveles de energía, que tengas más ganas de, de afrontar el día y que te sea más sencillo. Y, por tanto, se reduzca el estrés y mejore tu ánimo.
0: Sí, la verdad es que es brutal. Una duchita fría por la mañana, eso se activa, vamos. Eh, luego, la siguiente cosa que yo creo que es bastante importante y es uno de los factores que han jodido la testosterona eh, y que joden la testosterona hoy en día, es la comida. Y realmente la comida, la mentalidad que hay que tener, yo creo, es de comer cosas lo más cercanas a cómo están en la naturaleza posible, lo menos procesadas posible. Porque si estáis comiendo cosas eh, con un montón de procesos químicos que están muy cambiadas su forma eh, de la que había salido, es decir, la forma original... Eh, no os esperéis buenas cosas porque no, no es lo que está preparado vuestro cuerpo para metabolizar eh, y por lo tanto mi recomendación sería comer comidas lo más densas en nutrientes posible eh, comidas bastante buenas eh, dentro de esta categoría sería eh, carne de ternera huevos eh, hojas eh, oscuras como el cale, espinacas eh, ese tipo de hojas berros también eh, tomar también, no sé si lo he dicho, huevos, eh, pescado, eh, frutos secos que también son muy densos en nutrientes, patatas que tienen bastantes macronutrientes y llenan bastante, eh, chocolate, eh, todo este tipo de alimentos eh, como también eh, zanahorias, remolacha, quinoa, eh, son eh, alimentos muy densos en nutrientes, eh, bueno, aceite de oliva, eh, aceite de coco, esto realmente son los alimentos que se supone que tenéis que tomar porque tienen muchísimas propiedades y son muy densos en nutrientes. Eh, ya os hablaremos más eh, de esto en detalle, pero estas son las recomendaciones principales. Comer cosas lo más cercano a la naturaleza, lo menos procesado posible, pero en esto entraremos en detalle con eh, la dieta para aumentar la testosterona y la dieta para rendir mejor mentalmente porque yo creo que es bastante interesante. Eh, luego también a nivel de la testosterona es importante eh, que una buena cantidad de vuestra dieta sean eh, fuente de grasas es decir aceite de coco aceite de oliva eh, mantequilla de pasto la mantequilla de pasto es increíble hay una marca en Carrefour que se llama Kerrygold os la recomiendo bastante porque es muy buena eh, luego también carbohidratos pero carbohidratos de fuentes buenas como lo que digo eh, como la zanahoria eh, las verduras, la patata eh, yo evitaría pasta y pan por el hecho de que tienen gluten y pueden eh, ralentizar ciertos procesos metabólicos que pueden aumentar la prolactina e interactuar con el tema de la testosterona, entonces para esto no sería lo más óptimo y pueden subir también bastante los niveles de, de glucosa en sangre y no queremos eso para estar centrados eh, a lo largo de nuestro día y Básicamente eso. Y luego buena cantidad de proteínas sería también importante para mantener el músculo y ganar músculo y un superávit calórico, comer un poco más de lo que necesitáis. Una vez que lleguéis a lo que hemos hablado, los niveles óptimos de grasa que estarían entre el 10 y el 15%, decía yo, incluso bajando al 8%, pero al 8 hay que tener cuidado porque ya a partir de muy bajo se tienen problemas. Pero, y, bueno, y luego también eh, no consumir cosas como la soja eh, o incluso he visto cerveza que tiene bastante concentración de, de estrogénicos, pero bueno, eh, la moderación es clave en todas estas cosas. Y luego también hay comidas, eh, de lo que había hablado Pascu, de, de la producción de aromatasa, que es lo que queremos evitar, que se convierta la testosterona en estrógeno. O sea, eh, este proceso es básicamente cuando la testosterona se convierte en exceso de estrógeno pues hay plantas que pueden ayudar a esto como el brócoli o la coliflor y también el resveratrol en las uvas rojas o los arándanos. Por lo tanto, incluir estas comidas en vuestra dieta
1: sería bastante útil para evitar eh, un exceso de, de este proceso. En cuanto además al tipo de alimentación, eh, es imprescindible que la sensibilidad a la insulina sea correcta porque si hay una cantidad desmesurada en sangre... Eh, se va a evitar la liberación de testosterona por parte del testículo. Entonces, también sería recomendable, al principio al menos, no abusar de hidratos de carbono de alto índice glucémico y garantizar un correcto consumo de proteína, porque vamos a estar, se supone, que entrenando fuerza. Y como tú has comentado, es imprescindible eh, consumir grasa, porque las hormonas, en este caso la testosterona, hemos comentado que se sintetiza a partir del colesterol, eh, eh, de igual forma ocurre en, los, en la progesterona, en los estrógenos de la mujer, en la cortisona, etcétera En definitiva, todas las hormonas esteroideas. Entonces, sin grasa no se puede producir testosterona y hay que evitar, por ello, eh, realizar dietas espartanas, dietas muy restrictivas, que lo único que van a hacer va a ser eh, no generarnos adherencia e incluso eh, contribuir a un empeoramiento de nuestra salud. Y como último consejo de dieta sería increíble si pudierais incluir eh, grasas saturadas como el huevo
0: Perfecto eh, Otro tema que yo creo que es muy relevante y es de las cosas, de los cambios en vuestro estilo de vida que más pueden aumentar vuestra, vuestra testosterona eh, se han encontrado vínculos tanto a largo plazo como situacionales, es decir, después de realizar una actividad del entrenamiento de fuerza y de la ganancia de masa muscular es decir, tanto mejorar la composición corporal eh, como el entrenar fuerza y el entrenamiento lo que decía Pascu antes eh, el, la actividad eh, promueve eh, mayor testosterona es decir, cuanto más activo estéis en el día con excepciones porque tampoco queréis eh, sobrepasar el límite de estrés que ponéis a vuestro cuerpo eh, más testosterona vais a generar eh, tipos de entrenamiento que están en el límite que estimulan mucho vuestro cuerpo, pero no lo estresan en exceso, es sobre todo el entrenamiento de fuerza y el entrenamiento explosivo, porque normalmente lleva poco tiempo el realizar un entreno de fuerza y los eh, beneficios que tiene a nivel de adaptación del cuerpo son increíbles. Por lo tanto, eh, mirando varios estudios, tengo unas recomendaciones eh, para la manera de entrenar, que va a ser óptima, sobre todo... el el tema importante en el que os tenéis que centrar es la mínima dosis efectiva porque en el momento que estreséis a vuestro cuerpo de más entrenando fuerza eh, va a llegar un punto en el que las ganancias no sean tanto e incluso podéis contribuir negativamente a vuestras hormonas. Por lo tanto, las recomendaciones son levantar de manera explosiva, levantar pesado y a buena velocidad y utilizar movimientos compuestos como la sentadilla, el peso muerto, el press de banca y el press militar. El press militar es un gran descubrimiento eh, porque todos estos eh, ejercicios, como la sentadilla, se han visto eh, estudios que aumentaban un 40% después del entrenamiento explosivo de sentadillas. Eh, creo que estaba hecho un rango no muy pesado, a un rango de 10 repeticiones, pero un aumento bastante de testosterona porque estáis activando toda la masa de vuestro cuerpo. Eh, pero eh, según lo que he visto, un tema muy interesante es la densidad de los receptores androgénicos. Y es que hay partes de vuestro cuerpo. Eh, donde tenéis más receptores. Y lo importante es, algo muy importante y muy interesante es aumentar esta densidad y aumentar eh, cómo reaccionan estos receptores. Los receptores de las piernas, eh, por lo que he visto, eh, están bastante fijos, es decir, hay mucha cantidad de receptores, pero no se pueden cambiar en gran medida. Pero los que sí que se pueden influir bastante son los de los trapecios, eh, pecho y hombros. Entonces, meter ejercicios explosivos de pecho, hombros y trapecio eh, sería bastante bueno. Y ejercicios recomendados que pongo para esto, aparte de los básicos como sentadilla, peso muerto y press de banca, que esos tienen que ser clave en cualquier entrenamiento, es el press militar, porque el press militar, al activar mucho los trapecios y los hombros, eh, a nivel hormonal es bastante bueno, eh, y más si le sumas explosividad. Eh, los ejercicios como el abs, no todo el mundo los puede hacer, eh, son difíciles, pero... Son brutales. Eh, trabajan todas estas partes del cuerpo, y encima incluyen la recomendación de levantar de manera explosiva y levantar pesado y a buena velocidad porque estáis levantando todo vuestro cuerpo. Entonces, más el apps es el ejercicio del rey eh, y dominadas con lastre también es un ejercicio muy bueno para activar toda la masa del cuerpo y no estáis cargando la columna ni nada, pero estáis... Eh, es decir, un, eso es una bomba hormonal increíble si conseguís hacer eh, dominadas con lastre. También eh, flexiones explosivas y flexiones con peso... Y luego, el si, si tuvierais que quitar todo esto y decir eh, voy a, quiero buscar eh, un ejercicio que no me consuma nada prácticamente de tiempo, pero que me dé el máximo, los máximos efectos en el mínimo tiempo posible. Pues eh, vuestra solución son los sprints. Los sprints son increíbles. Eh, vi un estudio de, de unos rusos de que entrenaban eh, lucha olímpica. Eh, durante la semana de competición, de preparación, estuvieran haciendo series de sprints eh, durante seis semanas y en las seis semanas ya siendo gente. Una salud, como buena dieta. Subieron su testosterona una locura. Es decir, Uf. esto es lo mejor es que podéis eh, utilizar para aumentar la testosterona. Yo estaba incluyendo los sprints en los entrenamientos y es que no lo voy a quitar por nada. Por mucho que me guste entrenar fuerza, porque estoy ahora preparándome para entrenar fuerza, eh, para levantar bastante peso, pero por mucho que me guste siempre voy a meter sprints y ejercicios explosivos porque es que tienen eh, tienen unos efectos increíbles a nivel metabólico y a nivel hormonal que ya simplemente por estos efectos puede aumentar vuestra fuerza más que al aumentar, eh, al, al que al entrenar fuerza a saco. Es decir, estas cosas son cosas que van a acelerar vuestro proceso. Yo y quería... No, también... oh, perdón. Sí, sí. Eh, eh, como, como último ejercicio, pero tiene un nivel eh, bastante más difícil de especializarse en esos movimientos, son los ejercicios de alterofilia eh, que cumplen todas las categorías, eh, como los power cleans y las arrancadas. Pero son, tienen un nivel de especialización muy alto y os tienen, tienen que enseñar bien a hacerlos, porque son, pueden ser lesivos si no se realizan correctamente y son ejercicios muy, muy, muy técnicos. Pero estos también se han encontrado eh, estudiando sobre la alterofilia eh, que... Aumenta la eh, capacidad cardiovascular, eh, aumenta la testosterona, eh, liberan un huevo de factores de crecimiento, son brutales. Y, así que, y el último ejercicio, ya, ya te dejo, eh, sería eh, las series de pirámide, porque esto también eh, está en, en, en la categoría de ejercitar lo máximo y mover el, la mayor cantidad de masa muscular en el men menor tiempo posible. Esto es matador, pero. Eh, Recomiendo que le deis una oportunidad si podéis. Y son series pirámide, eh, tanto de dominadas, presinclinado inclinado y de peso muerto. Yo estuve en mi preparación de fuerza haciendo series pirámide de peso muerto, que de hecho hicimos Está un entrenamiento juntos, Alex y yo. Y, y era, pues imagínate, eh, empezabas desde 120 kilos eh, haciendo 10 repeticiones, descansabas solo un minuto y bajabas a 100, a 110. Eh, luego bajabas a 100, luego bajabas a 90 y hacías todo el tirón eh, sin prácticamente descanso y acabas muerto. Era una puta locura. Pero claro, eh, eso estimula a vuestro cuerpo de una manera increíble. Y no estresa demasiado porque tampoco estáis tanto tiempo haciéndolo como para que vuestro cuerpo entre en estrés brutal. Si, si hacéis series, si hacéis 10 series descansando 10 minutos entre medio, igual el estrés a vuestro cuerpo es mayor. Pero si eh, lo aglomeráis todo, eh, lo juntéis todo y le metéis a saco, eh, los efectos son brutales. Os recomiendo que probéis... Pues una de estas porque vais a flipar.
1: Yo quería solamente relacionar el ejercicio físico y la testosterona ya que eh, ya sea con ejercicio de fuerza o de hipertrofia, que os comentado antes de 10 repeticiones más o menos, eh, van a ser en ambos casos necesarias las roturas microfibrilares que se dan durante el entrenamiento. Eh, esto es debido a que nuestro organismo es una máquina perfecta de adaptación y en el momento de entrenamiento al ejercitar nuestro músculo se van a romper nuestras fibras miomusculares y se producirá la liberación de CTKs, que son citoquininas, moléculas inflamatorias. Esto también entraremos en cierta acidosis y por ello al organismo más opción que liberar testosterona para adaptarse y que en el próximo entrenamiento no suponga tanta rotura que entrenar a esa misma intensidad. Entonces eh, decir que es clave el entrenamiento de fuerza, que las roturas son necesarias, son la base de la hipertrofia y de la fuerza y que no es algo malo y que entrenamiento de fuerza no es únicamente ir al gimnasio y levantar dos mancuernas o levantar una barra, para una persona de 80 años entrenamiento de fuerza podría ser levantarse y sentarse en una silla, eh, salir a andar, eh, descansar, hacer diferentes intervalos eh, y de igual forma para un niño. A un niño no le vas a poner a levantar mancuernas de 10 kilos. Eh, le puedes dar una pelota y hacer que, que la lance, puedes hacer que se levante, que se siente, que coja algún objeto. Eh, en definitiva es ir avanzando eh, el ejercicio de fuerza para maximizar no únicamente la masa muscular, sino nuestra salud. También, eh, moviéndome ahora a otro apartado que hemos hablado antes, que sería la exposición al sol, entra en juego la vitamina D ya que es vital, no únicamente para la testosterona, sino para el sistema inmunológico, que tan de moda está ahora por el tema del coronavirus, para el sistema emocional, para la producción de serotonina, que es la hormona de la felicidad, también para la adaptación y prevención al cáncer, ya sea de mama, de colon eh, u otros, pero esto es principalmente. Y además, y como he comentado en primer lugar, eh, la vitamina D va a ayudar a que nuestro cerebro, la base que he comentado al principio de la hipófisis y el hipotálamo, eh, se favorezca la liberación de la testosterona. Entonces, eh, la vitamina D eh, y las exposiciones al sol eh, están muy muy, muy relacionadas, eh, ya que, como sabemos, podemos obtener eh, a través de esta exposición al sol eh, la vitamina D, pero no en todas las localizaciones obtenemos, en todas las localizaciones del mundo, obtenemos la misma vitamina D en la misma forma, por ejemplo en Valencia eh, vamos a encontrar eh, una alta intensidad solar y por tanto una alta capacidad de conseguir vitamina D durante todo el año mientras que por ejemplo en Madrid que vas a estar estudiando tú o en Pamplona que voy a estar yo hay etapas anuales en los meses de invierno normalmente en los que existe una limitada eh, exposición solar una limitada intensidad solar y esto va a contribuir a que los niveles de vitamina D de nuestro cuerpo se van a ver reducidos porque no vamos a ser capaces de absorber aunque queramos eh, lo necesario. Esto condiciona que nuestras hormonas puedan liberar, como puede ser la testosterona, en su correcta medida, pero también eh, otras hormonas como la progesterona o los estrógenos en mujeres. Y, por tanto, el, el sistema nervioso se va a ver limitado. También se verán las emociones... Eh, y demás factores debido a la liberación, por ejemplo, de la serotonina que comentábamos, que principalmente se libera cuando nos encontramos en una situación de agradecimiento, de disfrute de naturaleza y, en definitiva, de estar feliz. Entonces, eh, podríamos eh, deducir que, por ejemplo, los caribeños que tienen alta intensidad de luz solar durante todo el año van a ser más felices eh, bueno, esto es una hipótesis pero no se puede de demostrar a ciencia cierta, entonces quizá sea interesante eh, la suplementación de vitamina D si en tu área eh, no es eh, una región muy soleada en invierno también se podría sí yo diría que en invierno
0: en invierno merecería la pena suplementarse con vitamina D ya que causa una gran diferencia, sobre todo a nivel del sistema inmunitario también eh, bastante potente la diferencia. Y, sí, Tampoco es imposible
1: eh, suplementarse mediante lo que comúnmente conocemos como suplementación, que pueden ser pastillas, en forma de pastillas. También podemos eh, contribuir con la dieta. Principalmente vamos a encontrar niveles de vitamina D en pescados azules, como pueden ser eh, pues, sardinas, boquerones, bacalao, etcétera. Y si quisiéramos pasar a los suplementos, que no tienen nada de perjudicial, si hacemos un correcto uso de estos, podríamos destacar al zinc, que es un inhibidor de la aromatasa que venimos comentando desde el principio, que provoca la transformación de testosterona en estrógenos. O incluso también se podría utilizar lo que a ti tanto te gusta, el magnesio, antes de dormir, que además de, además de contribuir a, a este aspecto de la testosterona, nos ayudará a llegar a una relajación muscular importante
0: Yo tengo una crema de magnesio que hice
1: casera que te
0: la echas en, en los brazos o te la echas en las piernas y se absorbe el magnesio a través de las piernas o de los brazos y encima se absorbe pues como en 30 minutos y te vas a dormir con eso brutal, es decir aumenta la calidad de sueño muchísimo ya os enseñaré cómo hacerla o os hablaré de cómo hacerla eh, yo tengo una página web igual ahí eh, subo esta receta eh, os dejaré el link en, en las notas del podcast para que
1: lo podáis seguir también en relación con esto último que comentaba de la vitamina D de las menos soleadas, es importante o es, sí, es importante destacar que se cree que hay un mayor riesgo de cáncer de próstata eh, cuando nos encontramos eh, viviendo en áreas poco soleadas por ejemplo, el mayor riesgo se encuentra en el norte de Filadelfia ya que se encuentra los hombres que viven allá se encuentran a 40 grados de latitud y esto supone una inadecuada luz solar durante los meses de invierno. Pero además es súper bestia, es la, eh, la mayor eh, de todo el mundo. Esto conlleva... Para que luego digan que el sol es malo. Bueno, todo en su medida. Eh, pero sí, eh, esto como digo conlleva a vitamina D y por ende a problemas con testosterona, hormonas etcétera entonces eh, como último como último como última conclusión eh, te recomiendo que no enfermes de cáncer de próstata porque eh, eh, el caso es que eh, al tener alta testosterona con cáncer de próstata sería muy perjudicial eh, de hecho sería,
0: claro, okay, sería, de hecho sería
1: más? mejor reducir los niveles de, de testosterona el crecimiento de la glándula prostática y, en, eh, y perjudica el cáncer de próstata entonces eh, medicamentos que reducen niveles de testosterona como puede ser la leuprolida o la castración, son tratamientos comunes en cáncer oh, de ostras. próstata <risa> y aunque la testosterona no puede hacer crecer el cáncer de próstata como tal, está muy relacionado y no está claro que el tratamiento con testosterona realmente cause cáncer. No está Ostras. científicamente... Eh, no podemos asegurarlo al 100%, pero sí que se encuentra una ligera eh, relación.
0: Ahí vemos el caso de eh, bajar la testosterona como estrategia de supervivencia. Eso es. es decir, de lo que hablamos antes, cuando estás en peligro o estás malo, también baja tu testosterona. Eso es. mm, no sé exactamente por qué, pero, pero se, se ve que... ...cuando se está malo... Eh, ...baja la testosterona...
1: ...quizá tenga que eh, ver con el cortisol... ...los niveles de estrés... ...pero bueno, es un campo muy... ...complicado...
0: ...sí, la verdad es que sí... ...y ahora eh, vamos a hacer algunas otras recomendaciones breves... Eh, ...sobre otros temas... ...y ya sobre la optimización... Eh, ...hablaremos mucho más en otro podcast... ...en el que entremos esto, en esto en detalle... ...porque nos parece un tema súper interesante... Y veremos si realmente nuestras estrategias funcionan para aumentar la testosterona o si esto es un mito eh, y una industria. Eh, otras recomendaciones sería hidrataros, porque en sí la hidratación no aumenta la testosterona, pero sí que estar deshidratado la disminuye. Por lo tanto, eh, os deberíais mantener hidratados. Luego, aumentar la actividad eh, en vez de estar sentados todo el día, dar paseos. Incluso yo estuve experimentando con ponerme la mesa de pie para poder trabajar de pie y así tener mayor flujo sanguíneo y mayor actividad y la verdad es que eh, se sentía bastante bien eh, trabajar de pie y os lo recomiendo bastante porque también eh, elimina bastante el dolor de espalda. Eh, luego, eh, nosotros tenemos una opinión sobre, una opinión y bueno, de hecho eh, se ha visto eh, que sobre mejorar la postura corporal y la actitud y las poses de poder. Eh, esto es bastante útil porque la parte de la testosterona que se produce eh, gracias a la comunicación del cerebro, eh, esto, esto tener mejor postura y, y mejor actitud eh, hace liberar mayor testosterona por esto. Eh, la parte de la testosterona que se produzca por estas señales aumentarán si tienes una mejor postura corporal y actitud y adoptas poses de poder. De hecho, se ha visto en estudios que cuando se tenían poses de poder eh, y poses eh, donde exponías el pecho y exponías el cuello y no estabas en ninguna postura defensiva, eh, aumentaba la testosterona. Esto no es un cambio, eh, estos son cambios a corto plazo cuando eh, tienes una mejor postura corporal, pero si estáis todo el día con una mejor postura corporal, eh, esto os ayudará a tener mejores niveles de testosterona. Eh, luego también es importante eh, tener ropa holgada en los testículos. Eh, no tener ropa que, que os ahogue ahí abajo porque eso, no, porque eso eh, lo que hace es disminuir el flujo sanguíneo a esa zona y no es nada positivo. Eh, luego, eh, algo bastante interesante y digno de consideración es en cuanto a aumentar la densidad y la sensibilidad de los receptores androgénicos, eh, los ayunos prolongados eh, desde un día a tres, cuatro días eh, se han visto aumentando la testosterona cuatro veces, hasta cuatro veces, y aumentando la hormona de crecimiento hasta quince veces. Entonces, eh, yo creo que el mejor ayuno riesgo-beneficio es el de tres días, porque aumenta bastante la producción de testosterona, eh, entráis en autofagia y regeneráis vuestro cuerpo y aumenta mucho la producción de hormona de crecimiento, y ya más allá de ahí, quizás es estresar bastante el cuerpo y es donde empiezan más eh, efectos negativos. ¿Tú qué opinas de los ayudos?
1: Eh, yo llevo dos años eh, ayunando y no únicamente me encuentro más enérgico, sino que además eh, en el día a día me resulta muchísimo más práctico, porque me despierto, me pongo a hacer tareas que tengo que hacer y ahorro ese tiempo que perdía, entre comillas, desayunando eh, en otras tareas que luego al, y también es cierto que al eh, comprimir las veces que comes, eh, vas a notar en tus comidas que aumenta la cantidad de esta. Entonces, también a nivel psicológico, quizá si comes más de la cuenta te pueda, te pueda ayudar. Eh, yo también me había apuntado unos tips eh, breves y últimos y hemos coincidido en el de eh, no llevar eh, ropa interior preta, tener los testículos frescos y libres, por, para <ríe> para desarrollar una función testicular óptima porque de hecho los testículos tienen que, o sea, tenemos testículos en la bolsa escrotal eh, fuera del cuerpo porque los testículos deben estar en una temperatura un poco más fría que el resto del cuerpo y por tanto es necesario que cuelguen, en, en como digo, la bolsa escrotal fuera del cuerpo eh, por tanto un consejo podría ser dormir desnudo, usar bolsas o incluso tomar duchas frías frecuentes. Otro consejo sería no estar mucho tiempo en déficit calórico, eh, aumentar la grasa en la dieta, eh, o si ya la tienes en un grado óptimo, mantenerla, evitar alcohol y drogas, eh, como hemos dicho, entrenar fuerza, eh, dormir eh, adecuadamente, ya sean 7, 8, 9 horas, pero con unos eh, biorritmos coherentes, reducir el estrés, aportar micronutrientes en tu dieta y, algo eh, que no es muy sabido, evitar piscinas con excesivo cloro porque esto va a perjudicar a, a la liberación de la testosterona. Eh, y bueno, por último también el éxito y victoria que, hemos comentado, que has comentado tú a, al principio de, del episodio. Eh, si tu equipo gana, no únicamente tú, si tu equipo gana, eh, se ha visto en determinados estudios que los niveles de testosterona aumentan y de la misma forma, si tu equipo pierde, eh, van a verse disminuidos. Por tanto, empieza a ganar más y tus niveles de testosterona... Cuando pierdas cambia, cambia la mentalidad. Eso es, eso es muy importante.
0: Porque si cambias la mentalidad cuando pierdes, eh, esto quizás no se ve tan acentuado. Porque lo que decíamos, tú puedes engañar a tu cerebro. ...en pensar que tú tienes éxito hasta cuando pierdes... Y, ...y esto es una muy buena mentalidad para tener... ...esto yo creo que es un tema interesante para hablar en el futuro también... ...tema de... ...y luego también... Eh, ...lo que iba a añadir sobre lo que has dicho tú de las sí. drogas... Eh, ...he investigado en concreto sobre... Eh, ...la marihuana y el alcohol que es lo que más eh, se consume... Sí. ...y eh, no pretendo echarlos para atrás pero en, el, en la marihuana... ...que está muy de moda y a mucha gente le gusta el ingrediente activo THC puede inhibir, inhibir eh, las hormonas testiculares eh, que se necesitan en la producción de testosterona. Eh, el THC es como que interactúa negativamente con eh, unas enzimas testiculares y no es muy recomendable. Y luego, eh, el alcohol eh, eh, reduce la cantidad de la coenzima ENAD+, más, eh, que es eh, de los principales antioxidantes del cuerpo, y eh, produce eh, daño oxidativo hace que vuestro hígado funcione peor que es donde se metaboliza la testosterona y eh, también incrementa la enzima aromatasa eh, convirtiendo más eh, testosterona en estrógeno eh, y luego también tenía apuntado que incrementaba eh, las endorfinas beta opioides del cerebro y estimulan eh, la producción de prolactina entonces, algunas recomendaciones sobre esto eh, Consumir eh, marihuana eh, sin, sin mucha frecuencia, es decir, como máximo una vez al mes y consumir alcohol eh, una copa o dos a la semana, ya que eh, una copa cuando consumes en un, y en días distintos, es decir, cuando consumes un día una copa eh, puede ser un estímulo que estresa un poco tu cuerpo, pero no, realmente tu cuerpo no nota nada, pero ya cuando te pasas de dos, tres, cuatro copas eh, ya eso realmente es algo que está estresando tu cuerpo y le está impidiendo hacer los procesos metabólicos normales bien. Por lo tanto, moderarse bastante en esto porque yo creo que lo óptimo es dos copas a la semana máximo, eh, ya que, bueno, una frase que se dice bastante, en la dosis está el veneno. Eso es.
1: Incluso, si es posible, eh, evitar eh, cualquier cantidad de alcohol o drogas, o sea, limitarlo a cero. Si es posible, si es tu caso y si valoras realmente lo que ello conlleva, los... Eh, los daños que va a provocar en tu cuerpo y las secuelas que va a dejar. Y yo... Claro, sí
0: lo esencial es si tú eres capaz de tener una mentalidad para dejar completamente todo eso, hazlo. eso es Va a ser mejor que tomar algo. Eso es. Pero también la moderación es muy útil para la gente que no... Que, bueno, que le cueste más o tal. Que realmente dos es poco. Es decir, la mayoría de gente no toma dos copas a la semana. Sí, eso es.
1: Sí, es mejor estar balanceado eh, que dejarlo tres días eh, y luego estar cuatro días eh, como un bestia. Es mejor, sí, si tienes quizá problemas con alcohol y drogas, eh, sería conveniente eh, los intervalos que tú has comentado y quizá en un futuro tratar de erradicarlo al máximo.
0: Y también otra cosa... Eh, sobre el alcohol, es importante decir que encontré un estudio eh, de la manera más óptima de tomar alcohol en el caso de que queráis beber bastante eh, o, o vayáis a hacer algún exceso. Y es que encontraron eh, que en el tratamiento de la gente alcohólica eh, daba muchos más problemas el tomar eh, alcohol moderado para el cuerpo todos los días, toda la semana, que excederse dos o tres días. Porque los cuatro días restantes que quedaban, eh, se daba tiempo al hígado a regenerarse, ya que sabemos que este eh, órgano es bastante, se regenera bastante rápido. Y eh, para la gente que bebáis, eh, la manera más óptima de hacerla es no, no, no tomar nada entre semana, ni una copita por aquí y otra por allá, sino eh, beber dos o tres días, centrar el, el alcohol que bebas en dos o tres días para que el cuerpo tenga la capacidad de recuperarse el resto de días. Ya que se encontró mucha efectividad en este tratamiento para la gente alcohólica de beber solo durante dos o tres días y beber lo que quieran, aunque se excedieran incluso en el, en, en el estudio y no tuvieron problemas hepáticos.
1: Sí, sí. Bueno, yo por último quería recomendar el último punto de mi lista, que sería mantener una vida sexual activa y con eso yo ya dejaría el...
0: Perfecto. yo Sí, yo lo dejaría ahí. Y incluiría que... Se encontró un estudio eh, que no se sabe hasta qué punto eh, es muy fiable, pero bueno, los resultados son los resultados. Y encontró que la eh, frecuencia óptima de eyaculación era cada siete días, ya que eh, después de siete días sin masturbarse, eh, los hombres tenían eh, la testosterona aumentada un 140%. Por lo tanto, esto eh, podemos tener en cuenta a la hora de la masturbación, eh, limitarla una vez a la semana, el sexo, lo que queráis, la verdad, porque aumenta la testosterona, pero la, la masturbación eh, sería óptimo limitarla una vez a la semana.
1: Y por último, creo que querías tú también, aparte del reto que, que yo les he propuesto de tratar de mejorar su higiene de, eh, del sueño, creo que tú también querías proponerles algo.
0: Sí, bueno, eh, hemos pensado este planteamiento para que interactuéis con nosotros, que es que vamos a proponer cada semana un reto. Y vosotros nos vais a decir eh, cómo os ha ido. Eh, vamos a hacer un grupo de Telegram que se va a llamar dentro del 10% y dejaremos el link. También dejaremos el link a mi página web y de lo que hemos hablado. Pero bueno, vamos a proponer los dos retos siguientes. Eh, Pascus ha propuesto el reto del sueño, eh, que es eh, dormir de 7 a 9 horas todos los días durante la siguiente semana. Y el reto que voy a poner es que hagáis sprints un día. Que probéis un día de esta semana hacer sprints de la siguiente manera. Eh, lo que vais a hacer es hacer un sprint a intensidad máxima durante en torno a 10, entre 10 y 20 segundos, que descanséis un minuto y volváis a hacer eso, un minuto un minuto y medio, y volváis a hacer eso cuatro o cinco veces. Y con eso eh, tenéis realmente para tres días enteros eh, de estimulación hacia vuestro cuerpo, hacia quema de grasa, eh, producción de hormona de crecimiento, producción de testosterona, y realmente podéis flipar con eso. Y... Espero que lo hagáis los que estéis escuchando y nos comentéis qué tal os va porque eh, creemos que puede tener bastante impacto en vuestra salud.
1: También nos agradeceríamos que en los comentarios de la plataforma en la que estéis escuchando este podcast eh, nos comentéis qué temas os gustaría que tratásemos en siguientes entregas y sin más que os suscribáis si, si queréis aprender y, y que aquí seguiremos nosotros.
0: También os agradeceríamos que nos deis buena valoración si os ha gustado, eh, ya que esto ayuda a crecer nuestro podcast, ya que somos nuevos en esto y queremos llegar al máximo número de gente posible. Y muchas gracias por todo. Eh, nos despedimos. Ha sido un placer hacer este podcast porque de verdad a nosotros nos encanta compartir estas cosas y hablar de estas cosas. Y espero que os cuidéis y apliquéis todo esto.
1: Seguiremos compartiendo. Un saludo.